0: Du lytter til reporterne, din mikrofon ud i landet og op til magten. Vi giver dig de største historier, insisterer på svar og udstiller de halve sandheder.
1: Et fyldt stadion med iranske fans, blandt andet med kvinder uden tørklæde, er opløst i gråd. Den iranske nationalsang spilles over anlægget, mens landsholdet lavmældt synger med på teksten til den iranske nationalsang, efter de i første kamp ellers var helt tavse i protest mod præstestyret. Tirsdag aften har iranerne alt på spil for at komme videre fra gruppen for første gang nogensinde under VM. Det kræver blot, at de vinder mod det land, som Iran har allermest på spil overfor nemlig USA, som lige nu sanktionerer Iran massivt. Som optakt til kampen har USA's fodboldforbund delt et redigeret billede af det iranske flag uden statsemblemet i midten, der symboliserer præstestyret. Styret ønsker nu USA bort, bortvist fra VM, alt imens USA's landstræner Greg Berhalter har undskyldt og trukket billedet tilbage. Der er ikke nogen tvivl om, at kampen får langt større betydning end blot for fodbolden. Men hvad er der egentlig på spil mellem Iran og USA? Og har præstestyret overtaget landsholdet eller symboliserer landsholdet den iranske frihedskamp? Det undersøger vi i dagens udgave af reporterne. Mit navn er Sanne Fanø. Ja, så er vi
2: ved at være klar til den her højspændte... Fredagskamp ved VM-slutrunden kan vi godt sige, at der er point på spil mm-hmm. inden på grøntsværden, men der er også så mange andre ting på spil. Der er målet! Der er målet! Iransk jubelindskiftet Ruzhbeh Khashmi sender jordskælpslignende jubel-seismografiske rystelser gennem Iran. Nu kommer sejeren over Wales. Iran på 3 point med en kamp mod USA i hånden. De kan selv afgøre det.
1: Ja, Iran klarer sig altså historisk godt ved den her slutrunde, samtidig med, at der er kæmpe protester tilbage i Iran. Og sådan lød det altså, da Iran vandt 2-0 over Wales i fredags og fik deres kun tredje sejr ved et VM. Og nu har jeg dig med, Farshat Kolki. Du er både skuespiller, debattør i Iran, og efterhånden også stamgæst her øh, på, på 24-7, okay, eller hvordan? Er,
2: tak, skal du have. Jeg er ikke debattør, bare vi har det på plads. Jeg, jeg sagde forvældig i debatten på mange år siden.
1: Okay, men stamgæst her i 24 må jeg kalde dig det?
2: Ja, det må du gerne, og tusind tak. Hvor er I gode <laughs> til at fokusere på Iran. Jeg er virkelig, virkelig taknemmelig.
1: Farshat Kolki, når du hører denne her sejr i fredags... Ja. Hvad får det dig til at føle?
2: Uh, faktisk uh, i, i, ikke så meget, jeg synes, det var altså, fordi lige nu er, er, der, er der folk, der bliver dræbt i Iran. Der er 14.000 mennesker, der uh, er blevet anholdt i Iran og, og risikeret dødsstraf. Uh, uh, så so, 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 fodbold er ikke det, jeg tænker på allerførst. Uh, og når jeg hører på, hvad, hvad iranerne i selve Iran med lys som indsats råber ud på uh, i, i Teheran eller i, i hele Irans gader, de råber på, på frihed, ligestilling, demokrati, sekulær demokrati. De, de råber på et regimeskifte. Og det er ikke noget udefra, øh, man vil lave et regimeskifte. Det er folket, der ønsker det. Og, og de betaler for det med deres, med deres liv. Så derfor, så øh, den første kamp, som jeg ikke så, men jeg, jeg hørte om, at øh, landsholdet ikke, meget demonstrativt, ikke havde sunget islamisternes øh, 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 hymne. Øh, ja, sådan,
1: uh, Irans nationalsam, som er sådan hyldes til præstestyret, den sang de ikke den første kamp.
2: Det gjorde det ikke, og man kunne se på deres kropsprog, på deres mimik, at det var en protest. Det var simpelthen en fantastisk form for protest, og det, det, det var virkelig... Øh,
1: var det mere rørende for dig, ja, end, end sejren? Det, det var, faktisk. Ja, ja, ja,
2: fuldstændig. Det var meget mere rørende for mig, fordi det er jo de der spillere fodboldspiller, det er jo folket. Det er jo folket, det er vi starter som fattige drenge, der spiller i gaderne, i, i, i Teheran og i provinsbyerne og så, så opnår, opnår de noget. Så, men, men det er mere, at de så... Og jeg, og jeg, vidste, jeg vidste, at de øh, anden gang ville... Øh, som ja, for med, anden gang ligesom så sang de, de
1: med øh, meget ja, lavt ma- men deres. alligevel gjorde de det. Ved du, øh, om det er regimet, der på en eller anden måde har prøvede at tvinge ja, 100%, til det? Eller? 100
2: procent. Ja. De, de lægger pres på, på deres familier i Iran. De lægger pres på, på, på dem selv. Øh, tror, den øh, dem. Det, det der, det kan jo sammenlignes med, hvad ved jeg, 36, øh, 19, 36 var det ikke 36, da olymperede øh, i, i Nazi-Tyskland. Det er fuldstændig det
1: Og i aften, at eller tirsdag aften, for jeg der ja. hører podcast, der er kampen selvfølgelig blevet spillet. Ja. Hvordan, hvordan, hvad betyder det, at det lige netop er usa og Iran, der er et opgør. Det skal også lige siges, den, der vinder, går videre. Ja, det er ja. historisk, hvis Iran går videre. Hvis USA slår dem, går USA videre. Hvis Iran slår USA, går Iran videre. Ja. Hvad betyder det, at de møder hinanden i den her meget afgørende kamp?
2: Det, det er jo meget symbolisk. Det hele. Altså, når der er fodbold, så er det både symbolsk og politisk. Så det er meget symbolisk. Øh, så så, så hvis, hvis Iran er protest, så er det rigtig fedt for... For alle øh, demonstranterne, fordi så får regimet tisk, 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 er af USA. Men, men jeg vil sige, det, det er det, som den øh, amerikanske øh, fodbold. Federationen, var det ikke dem det havde. Jo, øh, eller, jo. Det, det var jo et,
1: de har lagt et flag op, ja, det iranske præcis. flag op uden øh, emblemet ja, i midten, der symboliserer præcis det. det, er lige, det er lige præcis, det der sker i, i selve Iran. Jeg har jeg har
2: fra Iran, hvor hvor iranere i alle byer øh, hiver øh, det iranske islamistiske øh, flag ned og sætter ilt i selve Iran og, og sætter det andet flag op øh, eller viser det i øh, også i Katar. Øh, Der er rigtig, rigtig mange demonstrationer, demonstranter dernede også, hvor de viser det oprindelige iranske flag, som er løve og solen. Mm. Øhm, øh, og, og det, det er en symbolsk handling, og det er fantastisk. Og iranerne var meget med demonstranterne. I hvert fald, jeg kan også tale kun på, på min egen vej, men når jeg nu med i de sociale medier så kan jeg virkelig se, at det er det, er, det var en fantastisk handling, amerikanerne gjorde.
1: Så der er faktisk støtte. mange iranere, der bakker op om det her, ja, for øh, den her slags nærmest protest fra det amerikanske fodboldforbund mod Iran?
2: Fuldstændig, for det er det, det demonstranterne i Iran, der bliver skudt og dræbt. Det skal vi aldrig glemme. Det er ikke som demonstrationer her på Rådhuspladsen, hvor, hvor man demonstrerer for, for bedre klima. Eller et eller andet. De bliver dræbt. De bliver skudt. De bliver blinde. Og det skal vi simpelthen huske, hver gang vi taler om demonstranterne i Iran. Det er det, de ønsker. De ønsker, at hele verden skal støtte dem. Og de siger, de siger simpelthen i, i deres i Iran. De siger, de siger på det I behøver ikke støtte os. Men lad være med at støtte regimet. Indgå handel med dem ved, ved at være lobbyist for dem. Hvad håber du? Jeg, 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 jeg håber virkelig, at regimet bliver væltet meget snart. Fordi de iranske folk, både kvinder og mænd, de har lidt nok i 43 år, og de kæmper nu, og de råber på frihed nu. Så det er mit håb.
1: Farshad Kolki, skuespiller og fra Iran, og stamgæst i Radio 40. tak. Tak, tak fordi du var med. God kamp i aften. Ja, skal du se den? Uh, nej, nej, det skal jeg ikke. <laughs> Nå, okay. Jamen, tak, fordi du var med. Hej.
2: Mange tak, hej.
3: Well, the game, some say, would never take place. Here it is unfolding with real drama, and it's Iran. Five minutes before half-time has scored the first goal.
1: Ja, sådan lød det altså for 24 år siden, da USA og Iran sidst tørnede sammen, og i aften gør de det så igen. Og ligesom sidst er der meget mere en sportslig succes på spil, for det iranske styre omfavner landsholdet, fordi de håber på at kunne bruge holdets succes til at gøde olie på vandene midt i de her kæmpe protester, der foregår i Iran lige nu. Og så bliver det ikke vigtigere end at slå den politiske af i deres egen David-fortælling, når det er mod USA, netop USA. Og de to lande de har altså brugt cirka 70 år på at opbygge et forhold til hinanden, som gør opgøret her til sådan en slags blød proxikrig. Og nu har jeg dig med, Claus Walling Pedersen. Velkommen til. Jo, tak for det. Du er forsker og lektor med speciale i Iran-studier og persisk ved Københavns Universitet. Hvorfor er lige præcis det her fodboldopgør så betændt sådan i et historisk lys?
3: Altså i et historisk lys er det betændt på grund af alle de politiske forviklinger, der har været imellem Iran og og USA de sidste, som du lige har sagt, 70 år. Cirka startede med, det siger arealet Kuk mod Mossadegh, der var præsident, præsident i Iran i 1953. Og, og det kup som CIA så fik sat på benene og fik væltet mod Saddam og Shahen kunne træde ind igen øh, der der har forholdet mellem Irak og, og USA været øh, noget betændt og så kom revolutionen i 79 hvor USA jo havde været øh, den pænt store ven i lang tid og øh, i øh, øh, lige efter 1979, hvor de amerikanske diplomater sad i 444 dage som gisler i Iran. Og der er en lang række andre ting. Nedskydning af et iransk øh, passagerfly øh, under Iran-Irakkrigen. Det sidste øh, nye var så attentatet på revolutionsgarde-generalen Soleiman I 1900, i 2020. Øh, så øh, er en liste. <laughs> der er en lang liste, og der er to forhandlinger, øh, som øh, er gået i hårdknude, og øh, Trump træffede jo øh, 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 sig ud af, eller USA ud af, af, af de her den her atomaftale i, i 2018 øh, med endnu flere sanktioner mod Iran til følge, så ja, der er, der er meget øh, politisk skud og mudder og fjendskab øh, mellem Iran og, øh, eller skulle vi måske hellere sige den islamiske republik, Iran og USA øh, i, i, igennem i langt lang tid.
1: Og... Hvis du så ser på sådan i nyere tid, hvad er, sådan, altså, hvad er det, der har hældt mest benzin på bålet øh, mellem de to øh, nationer?
3: Åh, oh, jamen altså, det er nok øh, atomforhandlingerne og sanktionerne. Er den tabet på, på øh, hvis, øh, hvis man husker det, øh, på General Soleil Money, øh, at, Og hvad kan, øh,
1: kan fodboldsejlen så bruges 2020?
3: til? Ja, altså... Det det er jo et godt spørgsmål, kan man sige. Det kan i hvert fald bruges af regimet til at sige, at at vi er stærke, vi står forenet, hvis altså at befolkningen tror på, at fodboldlandsholdet slås for regimet og ikke for folket.
1: Og det, det har jo en været sådan god, lidt vævende omkring, øh, ja, omkring det. Det er også noget med, at holdet har mødtes med præsidenten på et tidspunkt, øh, og det, ja, det var, ja, det var befolkningen lidt vred over, så har der været den her protest med ikke at synge. Så det sådan går lidt op og ned. Men vi, hvis vi lige ja. ser sådan lidt tilbage i historien også med fodbold, så har Iran og USA jo mødtes ved VM i 98, og dengang var der forsonende toner på forhånd fra USA's præsident Bill Clinton. Lad os lige høre her, hvad han sagde.
3: Ja. As we cheer today's game between American and Iranian athletes,
1: I hope it can be another step toward ending the estrangement between our nations. Ja, måske skal jeg lige oversætte. Altså mm. Bill Clinton håbede den gang i 98 at at den kamp de spillede der kunne kunne blødgøre forholdet, kan man sige, mellem de to nationer. Yeah. Yeah. Æ, var det lidt nævnt uh, set i, i i nutidens lys. I, måske nok, men,
3: men, men i, i hvert fald på det tidspunkt var det bestemt ikke nervigt, fordi i 1997 der blev der valgt en ny præsident i, i den islamiske republik, Iran. Øh, øh, Khatami hed han, og hedder han sådan set stadigvæk, der åbnede en dialog mellem civilisationer, blandt andet mellem USA og, og, og Iran. Og øh, der var forsålende toner på vej, så, så jeg, jeg synes egentlig ikke, hvis man ser det med 1998-briller, at det, det, det var naivt. Øh, fordi der var tegn på oplødning mellem Iran og USA på det tidspunkt.
1: Vi har en ny, ny gæst med her, som er Svend Rybner. Du er fodboldhistoriker, forfatter og foredragsholder. Velkommen til. Vi skal, blive Vi skal blive klogere på nogle af de her fodboldkampe igennem verdenshistorien, der har haft allerstørst betydning uden for banen. Hvis du lige vil lytte med her, så vil jeg gerne starte med at spille et klip for dig med Maradona. Ja, vi hører her, at Diego Maradona, han scorede med Guds hånd for Argentina mod England i 1986. Hvad gjorde den kamp helt specielt uden for banen?
0: Altså, baggrunden for for kampen var, at at England og Argentina to år, eller fire år før, havde været i krig med hinanden om Falklandsøerne, eller Malvinerne, som de hedder i Argentina. Men Malvinerne er en lille øgruppe nede i Sydatlanten, som er en engelsk koloni fra gamle dage. Og de øer har den argentinske regering gjort krav på ved flere lejligheder. Og I 1982 det var det under militærdiktaturet, og der iværksatte generalerne en invasion. Altså man satte folk, argentinske soldater, over og erobrede Falklandsøerne. Og så sendte, øh, som svar, så, så sendte den engelske regering, Marco til, hun sendte et hangarskib og en større britisk øh, flådestyrke til øh, faldkendelsøerne for at generåbe øerne. Og det lykkedes så efter to måneders krig cirka. Øh, og det var en ret blodig krig. Og, og det, var, øh, det var ligesom baggrunden for den fodboldkamp i 1986.
1: Og du befinder dig lige nu i et på omkring Skanderborg, kan jeg forstå på øh, damen i radioen, Svend Rybner. Men, det øh, er Hvem vandt kampen? Hvad fik det af betydning?
0: Ja, altså, øh, det, det, Maradona scorede til 1-0 med, med Guds hånd øh, til 1-0, op, og, og så scorer han så senere i samme halvleg. et af de bedste mål, som øh, man kan huske i VM-historien, hvor han dribler helt nede fra en bane halvdel og op langs med, 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 det, med fløjen. Så giver han ind i banen og sender bolden i mål med en 3-4 englænder inden for tøjet. Øh, så, så kampen ender 2-0, og Argentina ender øh, VM 86 med at blive verdensmester.
1: Vi skal videre, fordi vi skal kigge på flere episoder, der har haft historisk betydning. Lyt lige med her. Ja, et samlet folk kan aldrig trampes ned. Det er sådan en rigtig dejlig rød slagsang. Og øh, vi hører her, Victor Jara. han er altså chilensk sanger og politisk aktivist. Og han er en af de mennesker, der blev tortureret på Chiles nationalstadion i Santiago, kort inden deres kamp mod Sovjet i 1973. Hvad sker der op til den her øh, VM-kvalifikationskamp mellem Chile og Sovjet?
0: Altså, det er jo en, en, en play kamp om deltagelse i VM i 1974 i, i Vesttyskland. Der er Chile og Sovjet, de de skal møde hinanden i i en afgørende kamp om at komme med til, til slutrunden. Og den første kamp skal spilles i Santiago i Chile, øh, men det er meget kort øh, efter, at øh, Augusto Pinochet, generalen, har gennemført det meget blodigt militærgruppe i Chile. Og der brugte regime, det nye regime, de brugte stadion som øh, fængsel og torturcenter, og fyldte kælderne op, øh, op og tilskuerpladserne med, med politiske fanger. Alle, der, der var noget på venstrefløjen eller i fagforeningerne, de blev hævet ind, og, og de kom ikke godt fra det. Og blandt andet Victor Retter, som var, var en kendt uh, sanger, som du siger. Uh, ...kendt ikke bare i, i Chile, men uh, i hele Latinamerika og i hele uh, verden. Uh, og han uh, var en af dem, der, der, der blev, der blev hævet ind, og, og de, de uh, skar simpelthen hænderne af ham og, og slog ham ihjel bagefter, uh, sådan af, for at sætte et statueret eksempel. På det stadion, der skulle uh, Chile, som møde Sovjet i den første playoff-kamp. Uh, og uh, Sovjet meddelte, at de ville ikke stille op til en kamp mod Pinochet Chile, uh, og slet ikke på det stadion. Uh, men FIFA var ubøjelig... Uh, de, de har en lang historie øh, for den slags beslutninger. Så øh, kampen skulle gennemføres. Og øh, dommeren kom, og, og Tiles øh, landshold klædte om. Æ, man tømte øh, fangekælderne og, og tribunerne for politiske fanger og gjorde rent. Æ, og så skulle kampen i gang. Og Thiles landshold stillede op ude på banen. Øh, bolden lå på, øh, i midtercirklen. dommeren fløjtede op. Men det sovjetiske landshold var ikke mødt frem. Så de chilenske spillere, de gav bolden op i og af og, og kvalificerer sig dermed til, til VM i 1974.
1: Og Svend Rydt, helt kort her til sidst, for vi er ved øh, tør for tid, så er der også en kamp tilbage i 1974 mellem DDR simpelthen og Vesttyskland. Hvad gjorde den kamp helt særlig øh, kort her til sidst?
0: Ja, altså det var jo Vesttyskland, det var det, var, det, var det VM, VM, som Chile og Sovjet spillede om at komme med siger. det var jo Vesttyskland og Østtyskland, altså de, de to Tysklande, som var på hver side af, af jernsæppet gennem Europa, det var på højdepunktet af den kolde krig i midten af 1970'erne, så der var meget politisk prestige i, hvem der, der ville vinde den her kamp, og de lå i samme pulje, indledende pulje, Vesttyskland og Østtyskland, og det ender med, at det at DDR Østtyskland vinder kampen 1-0, Jørgen Sparvar sig score efter 74 minutter, meget berømt må- meget berømte fotos og billeder fra den gang, og det var en stor propagandasejr for det østjyske regime. Noget andet var så, at Vestjyskland endte med at vinde VM i München senere i turneringen.
1: Så, helt kort her til sidst. Hvad, hvad betyder de her historiske fodboldopgør for ja, forhold mellem nationer? Er, som vi altså, også ser mellem Iran ja, fordi... og USA ja, i kampen her nu?
0: Altså fodbold på det her niveau er jo en, en kamp på symboler, man kan sige. Det er jo ikke fodboldspillerne på banen, der, der udkæmper den reelle modsætning af krig, men de bliver et symbol på den kamp, der er i gang. Og det vil også være tilfældet, når USA og Iran møder hinanden. De to landes regimer eller regeringer har ikke meget godt at sige om hinanden, og derfor så, så kommer den slags modsætninger til udtryk på fodboldbanen.
1: Tusind tak, Svend Rybner. Fodboldhistorikere, forfatter og foredragsholder, tak fordi du var med. Selv tak. Og det var alt hvad vi havde i reporterne i dag. Mit navn er Sande Fanø. Du har lyttet til reporterne på 24-7. Hvis du kunne lide programmet, så gå ind og tryk abonner hos din foretrukne podcast tjeneste eller lyt med live hver dag mellem 15 og 16 på 24 Tips skal sendes til reporterne snablag247.dk.